0: السلام عليكم في الموسم الماضي ابتدينا في سلسلة حلقات عن المجموعة الشمسية بداية شرحنا طريقة تشكل المجموعة بشكل عام وكيف تكونت الشمس ومن بعدها انتثرت الكواكب من حولها وبعد ذلك انطلقنا في رحلة في عرض المجموعة الشمسية وكانت محطات توقفنا عند كل كوكب بداية من عطارد ومرورا بالزهرة والارض وانتهينا بخمس حلقات فصلنا فيها كل شيء يخص الكوكب الاحمر المريخ. وجاء الوقت الان لكي نستكمل المسير في هذه الرحلة ونبتدئ في الغوص داخل الكواكب العملاقة والغازية ونتعرف على عوالم اقمارها العجيبة واحدا تلو الاخر. واليوم محطتنا هي كوكب يعتبر من اميز الكواكب في المجموعة الشمسية. فهو الأضخم والأكبر والأثقل بكثير من باقي أجرام المجموعة الشمسية ولديه الكثير من المعلومات المدهشة التي سوف تثير إعجابك وبالطبع لن يكون الكلام فقط فيما نعلم ولكن كيف علمنا ما نعلم من خلال المركبات التي أرسلناها ودراسة هذا الكوكب عبر مئات السنين والذي سوف يزيد الموضوع جمالا كيف أنك أنت أيها المستمع العزيز تستطيع رزن ومعاينة كثير من هذا الكلام بنفسك دون الحاجة للجامعات أو وكالات الفضاء للتعرف على الجمال الموجود في هذا الكون عندما نقول بأن كوكب المشتري يعد هو العملاق في المجموعة الشمسية فهو يأخذ هذا اللقب عن جدارة واستحقاق فإذا ما جمعنا كتل جميع الكواكب والأقمار والكويكبات والمذنبات وجميع الأجرام الموجودة في المدارات داخل مجموعتنا الشمسية باستثناء الشمس طبعا فإن كتلة المشتري تعادل ضعفين ونصف كل تلك الكتل فالوضع بوصف آخر كأننا في مجموعة فيها الشمس والمشتري ومجموعة من الصخور هنا وهناك. ولكي أوضح صورته أكثر في ذهنك لنقارنه مباشرة بكوكبنا الأزرق. فالمشتري لديه وزن يعادل 300 ضعف وزن الكرة الأرضية. أما قطره عند خط الاستواء فيعادل 11 كرة أرضية مصفوفة بجانب بعضها البعض وهذا يعطيك مؤشر على ضخامة هذا الكوكب. وبسبب حجمه استطاع البشر بسهولة رصده من قديم الزمان فهو من ألمع الأجرام في السماء فإذا أصبح في وضع التقابل مع الشمس يكون ألمع بثلاث مرات من نجم الشعرى وهو من ألمع النجوم في سمائنا ولا يكون ألمع منه سوى القمر وكوكب الزهرة فتخيل لو كان المشتري كتلة أكبر بثلاثة عشر مرة فقط من كتلته الحالية لازداد الضغط في الكوكب ودخل في طور حرق الديتيريوم كما يحدث في النجوم ولكن عند هذه المعلومة دعني أبين مغالطة أو معلومة خاطئة منتشرة عند الكلام عن حجم المشتري فالبعض يسمي المشتري بالنجم الفاشل أي بأنه كان بإمكانه أن يكون نجما لو كان يمتلك كتلة أكبر بقليل وبذلك يكون عندنا شمسين بالمجموعة الشمسية وهذا الكلام غير صحيح او بالاحرى غير دقيق. وربما ما ساعد على انتشاره هو تركيب المواد في المشتري التي تمثل الهيدروجين بنسبة 75% والهيليوم بنسبة 24% و1% يكون مكون لباقي المواد على سطح الكوكب. مما يكون مقارب لتركيب النجوم. ولكن الامر مختلف عند المشتري. فكتلة المشتري تمثل واحد من الالف من كتلة الشمس. فالشمس لا تقارن بكواكب المجموعة وعندما نقول بأن المشتري كان ممكن أن يكون مثل النجوم فالقصد مثل النجوم الصغيرة وذلك بعد أن يزيد 13 ضعف كتلته وذلك أيضا ليس بالقليل فكتلته بالأساس كبيرة جدا وبسبب هذه المواصفات فإن رصد الكوكب لا يحتاج إلى معدات كبيرة أو إلى تعقيدات ودعني بين قوسين انقل لك هنا تجربتي الشخصية مع رصد المشتري فبمجرد ان تضع انظارك داخل العدسة بعد ان تكون صوبت التلسكوب باتجاه الكوكب سوف تشعر بنوع من الرهبة والعظمة بمجرد ان تسقط عينيك على الكوكب فالوانه الزاهية وخطوط العرض الملونة تجعلك تسرح وتفكر في تركيب هذا العالم وستغمرك الفرحة عندما ترصد أقماره الأربعة المسمين بأقمار غاليليو عندما تراهم يدورون بانتظام حول الكوكب. وفي الواقع يمكنك وبسهولة رصدهم وهم يدورون حوله. كل ذلك أعطاني إحساس جميل جدا ومساحة كبيرة للتفكير في صغر حجمنا داخل هذا الكون المترامي الأطراف. ومن جانب آخر سيغمرك شعور جميل كيف أنك بصغر حجمك وبقطعة من الزجاج يمكنك أن ترصد أجرام على بعد مئات الملايين من الكيلومترات خصوصا بأن ذلك لا يستلزم أكثر من منظار بمواصفات جيدة أو تلسكوب بقطر خمسة إنشات فأنصحك جدا بتجربة الرصد ومشاركة الأصدقاء والأطفال كذلك لكونه حدث مميز بطبعه ولكن وكالعادة لا تشبع هذه النظره العلماء بل تعطيهم الدافع لاستكشاف الكوكب عن قرب عن طريق إرسال الرحلات واحدة الاخرى وهو ما سنفعله بعد قليل بانطلاق نحو المشتري لمعاينته عن قرب طلقت أولى الرحلات إلى المشتري في العام 1973 وكان ذلك عن طريق المركبة باينير 10 حيث كان هذا أول مرور لمركبة بشرية إلى المشتري وأكملت المسير إلى كوكب زحل وتبعها بعد ذلك بسنة باينير 11 وبعد ذلك ببضع سنوات في عام 1979 تم إرسال المركبتين Voyager 1 Voyager 2 تباعا للمرور بجانب المشتري العملاق وقد أبلوا بلاء حسنا بإرسال صور جميلة جدا وتفصيلية للمشتري تبين العواصف والطبقات بشكل لم يسبق أن رآها البشر من قبل أما عن الرحلة الفريدة فكانت للمركبة غاليليو التي أرسلت عام 1989 ووصلت إلى المشتري بحلول العام 1995 فهذه المركبه عملت دراسات وبرنامج مكثف لاستكشاف تفاصيل المشتري من حركه ومواد وخصائص الى ان انتهى بها المطاف بحدث مميز عام 2003 بعد ان قرر العلماء انهاء خدماتها بشكل جديد سوف نستعرضه بعد قليل عند الحديث عما يوجد داخل المشتري اما عن اخر الرحلات فكانت للمركبه جونو التي انطلقت في عام 2011 وصلت قبل ثلاث سنوات لتستكمل رحلة دراسة الكوكب ولا زالت حتى هذه اللحظة ترسل المعلومات والصور وتصحح وتؤكد المعلومات التي نستعرضها في حلقة اليوم ومن أوائل الملاحظات التي سجلتها رحلات الفضاء إلى المشتري هي الحلقات عندما نتحدث عن الحلقات حول الكواكب فيتبادر إلى أذهاننا لحظيا كوكب زحل والحلقات التي تدور من حوله ولكن المفاجأة في أن حتى كوكب المشتري لديه حلقات تحيط فيه، ولكن الفرق يكمن في أنك لن تستطيع تمييزها بسهولة والتعرف عليها في التلسكوبات الأرضية مثل حالة كوكب زحل، في الواقع حتى عند رصد الكوكب بتلسكوبات فضائية مثل هابل لا تظهر هذه الحلقات بوضوح، لانه مكونات الحلقات عباره عن غبار خفيف جدا لا يمكن ان يعكس اشعه الشمس لكي نرصده بسهوله ويكون منشا هذا الغبار هو نتيجه لاصطدام الاجرام من مذنبات وشهب في الاقمار المصاحبه لكوكب المشتري فيتطاير الغبار وبفعل محصله الجاذبيه المتبادله بين الاقمار وكوكب المشتري يدور الغبار في افلاك هذا الكوكب وكمية كبيرة من هذا الغبار يدور بشكل حلزوني باتجاه الكوكب أي أنه غير مستقر في مداره بل يتحرك باتجاه الكوكب ويكون مصيره الابتلاع داخل المشتري وفي المقابل هناك من ذرات الغبار ما يكون قد تطاير بالزاوية الصحيحة والقوة الصحيحة من سطح أحد الأقمار لينتهي به الحال يدور في مدار مستقر حول الكوكب فلذلك عندما نرصد هذه الحلقات دائماً ما سنلاحظ وجودها ولن تختفي من حول الكوكب أبداً، وذلك بسبب وجود الاصطدامات المتكررة بين المذنبات والكويكبات بأقمار المشتري 79. أما بالنسبة للتفصيل العلمي لتكون هذه الحلقات سأتركه للحلقة القادمة عندما نستكشف كوكب زحل فبالنهاية الحلقات هي من سماته ومميزاته المعروف بها إذا اقتربنا من كوكب المشتري ورأيناه فنحن لا نرى سطح الكوكب فالألوان المميزة التي تزين الكوكب عبارة عن الغيوم التي تحيط فيه ونراها مقسمة على عدة طبقات من القطب الشمالي نزولا إلى القطب الجنوبي وفي الأوساط الفلكية وفي الدراسات تقسم هذه المناطق على حسب لونها فإذا كانت الطبقة تميل إلى الألوان الفاتحة تسمى بالمناطق أو زونز بالإنجليزية وإذا كانت تميل اللون الأصفر أو البرتغالي أو الألوان الأتكن فتسمى بالأحزمة ويمكنك تمييزهم في أي صورة للمشتري أو حتى إذا رصدتهم أنت بنفسك وقد وضعت لك على حساب التويتر الموجود في الرابط أو اكتب S-H-E-R-A-Z-U-S في حساب التويتر وستجد أهم الصور المرتبطة في هذه الحلقة ومن ضمنها تقسيم الطبقات وإذا أمعنا النظر داخل هذه الطبقات فسنتعرف على واحدة من أهم مميزات كوكب المشتري والتي يشتهر بها فعلا ويذهل الإنسان عندما يتعرف عليها وهي العواصف الضارية والقاسية التي تلعب على سطحه وأهمها بلا شك البقعة الحمراء العظيمة فهي أميز العواصف في جميع كواكب المجموعة الشمسية وسنتعرف على تفصيلها ولكن قبل ذلك لنبين لماذا تكون العواصف من السمات المميزة لكوكب المشتري فالمشتري كوكب يدور بسرعة كبيرة جدا حول نفسه وهي أكبر من سرعة دوران الأرض حول نفسها ولنتفكر في هذه المعلومة قليلا كتلة المشتري تعادل 300 ضعف الأرض ولكن بالمقابل اليوم هناك يعادل تقريبا تسع ساعات في حين وعشرين ساعة هنا في الأرض فهذا يعطيك دلالة على السرعة الرهيبة التي يدور فيها حول نفسه على الرغم من امتلاك كل هذه الكتلة وهذه السرعة تصل إلى وأربعين ألف كيلو متر في الساعة عند خط استواء الكوكب تعمل هذه السرعة على خلق أجواء رهيبة بالنسبة لمناخ المشتري ولكن هذه السرعات مختلفة من منطقة إلى المنطقة الأخرى، فتكون في أقصى سرعاتها عند خط الاستواء، وتقل هذه السرعة كلما اتجهنا ناحية الأقطاب. مثل حالنا في الأرض، فسرعة دوران الأرض حول نفسها مختلفة، وتعمل بنفس الميكانيكية، تكون قصوى عند خط الاستواء، وأقل قيمة لها عند الأقطاب الشمالية والجنوبية. ولكن ولأن المشتري كوكب غازي يدور بهذه السرعة، نلاحظ تكون طبقات مختلفة على السطح وكل طبقة تمثل سرعة دوران مختلفة يدور فيها الغلاف الجوي هناك وبسبب هذه السرعات الكبيرة والمختلفة تنشأ العواصف ومن أهمها التي ذكرناها قبل قليل البقعة الحمراء العظيمة وهذه البقعة عبارة عن عاصفة كانت موجودة تقريبا من وقت تمكن البشر من رصد المشتري بتفصيل جيد قبل 300 سنة وهي تسير بسرعة تقارب 500 كيلو متر في الساعة. أما عن حجمها فهو كبير جدا بحيث يتسع لثلاث كرات أرضية في داخلها. وهذا يعطيك مؤشر جديد على عظمة هذه العاصفة الكبيرة. ومن العواصف المهمة أو البقع إن صح التعبير هي بقع بيضاء كبيرة بيضاوية الشكل التي رُصدت في الجزء الجنوبي لكوكب المشتري في ثلاثينيات القرن الماضي وتم تسميتها بالأحرف الأبجدية الإنجليزية A, B, C, D وهكذا وفي الثمانينات أثنين من هذه العواصف اندمجا مع بعضهم البعض مكونين عاصفة أكبر سميت بدمج الحرفين العاصفة B, E وتمكنا بعد ذلك من مراقبتهم ومتابعتهم عن كثب. حيث في العام 1999 لاحظنا اقتراب إعصارين اثنين من بعضهم البعض إلى أن اندمجا في العام 2000 ومع الوقت ازداد الاهتمام بهذه الظاهرة حتى أن الهوات استطاعوا تصوير المشتري بمراصدهم من البيوت فتمكن مصور فلكي من الفلبين يدعى كريستوفر جو في العام 2006 من ملاحظة تغير مهم جدا طرأ على هذه العاصفة وهو تحول لونها من الأبيض إلى الأحمر المشابه للبقعة الحمراء العظيمة ومنذ حينها أخذت هذه العاصفة تكبر وتكبر بالحجم أمام أعيننا وتم تسميتها بالبقعة الحمراء الصغيرة وفقط الزمن كفيل بأن يرينا إلى متى سوف تستمر هذه العاصفة في الهيجان موقع هذه البقعة قريب من البقعة الحمراء العظيمة وفي كل مرة يمرون بجانب بعضهم البعض تكون هناك فرص لالتحامهم مكونين إعصار لا مثيل له لا في المشتري ولا في المجموعة الشمسية مما يثير العلماء وهواة التصوير الفلكي في كل مرة ولكن حتى الآن لم يحدث مثل هذا الشيء فقط تكتفي العاصفتين من المرور بجانب بعضهم البعض ننتقل الآن إلى موضوع مهم جدا في كوكب المشتري وهو الحرارة فعندما نصور المشتري بالأشعة تحت الحمراء سنكتشف أمرا مهما جدا ومرتبط أيضا في العواصف. فالحرارة في المشتري داخلية أكثر منها خارجية فنحن في كوكب الأرض مصدر الحرارة الرئيسي لدينا هو الشمس تمدنا فيه كل يوم ولكن في المشتري الوضع مختلف فعلى الرغم من الحرارة التي يستقبلها من الشمس فإن هناك حرارة داخلية تتولد من داخل الكوكب ودرجتها وقيمتها أعلى بكثير من الحرارة التي يستقبلها من الشمس وهذه الحرارة ناتجة عن عملية حدثت للمشتري منذ بداية تكونه فكما علمنا بأن المشتري عبارة عن كوكب غازي وبعد أن تشكل في البدايات قبل أربعة ونصف مليار سنة بدأ الكوكب بفقدان الحرارة شيئا فشيئا ولا زال عن طريق الإشعاع. فنتيجة لفقدان الحرارة يبرد نسبيا وهذه البرودة تكون مسؤولة عن عملية تقلص الغازات في المشتري وبالتالي يزيد الضغط وهذا الضغط يزيد من الحرارة الناتجة من الكوكب وهذه الحرارة هي من الأسباب الرئيسية لتحريك كل هذه العواصف الضارية في المشتري التي شرحناها قبل قليل وتجعل الغلاف ديناميكي حركي بشكل كبير جدا في المشتري وهذه العملية مستمرة منذ نشأة المشتري وتكونه إلى يومنا هذا وبدراسة هذا الغلاف الجوي للمشتري والعواصف الضارية تمكن العلماء من تحديد بعض السمات المميزة هناك فالغيوم في الغلاف الجوي تنقسم وتمتد على مدى طبقتين مختلفتين في الارتفاع ويمكن تقسيمهم الى طبقه عليا وطبقه سفلى وتكون المسافه بين هاتين الطبقتين خمسين كيلومتر تقريبا في الطبقه السفلى تكون الغيوم كثيفه وغليظه وغالبا مكونه من الامونيا وتعلوها في الطبقات العليا غيوم من بخار الماء ولكن السؤال المطروح هنا كيف تمكن العلماء الكشف عن وجود الأمونيا في الطبقات السفلى وعن بخار الماء في الطبقات العليا فالكوكب بعيد جدا وكما علمنا غلافه مليء بالعواصف والوضع معقد وصعب جدا في الواقع هذه المعلومة كانت غير مدركة لدى العلماء حتى أرسلوا المركبة جاليليو التي تحدثنا عنها في بداية البودكاست فاستمرت هذه المركبة في دراسة الكوكب وأقماره أيضا مدة طويلة جدا من الزمن وانتظر العلماء حتى عام 2003 عندما قرروا إنهاء المهمة بطريقة لم يكن مخطط لها مسبقا بحيث أنهم يدخلون هذه المركبة داخل كوكب المشتري حتى يتمكنوا من دراسة ومعرفة مكونات الغلاف في عمق أكبر من التصوير الخارجي وبالفعل هو ما حدث عندما تغلغلت المركبة شيئا فشيئا داخل الكوكب كاشف عن كميات كبيرة جدا من غاز الأمونيا في الغيوم السفلية إلى أن اختفت بين عواصف الكوكب الشرسة. أما بالنسبة لبخار الماء فما يدعم وجوده هو استطاعة العلماء رصد البرق في الغلاف الجوي للمشتري وعادة هذا مؤشر لوجود بخار الماء لأن الماء يستطيع حمل شحنات كهربائية ومع وجود بخار الماء تزداد نسبة حدوث ظاهرة البرق والسؤال التالي الذي يجب أن نتساءله كيف سيبدو الكوكب من الداخل إن سنحت لنا الفرصة واستطعنا الدخول إليه في الحقيقة ليس من السهل أبدا الكشف عن إجابة مثل هذا السؤال فدراسة الطبقات تحت الغلاف صعبة جدا لصعوبة الظروف كما شرحنا والأصعب من ذلك معرفة ما يحتويه لب الكوكب فحتى الآن لا يمكننا الجزم بنسبة 100% ما إذا كان اللب مكون من مواد صلبة أم لا ، ولكن الأكيد هو وجود مادة مسؤولة عن المجال المغناطيسي الرهيب حول الكوكب ، فكما أن في الأرض الحديث في قلب كوكبنا هو المسؤول عن مجالنا المغناطيسي ، في المشتري هناك بالقرب من لب الكوكب يوجد الهيدروجين المعدني ، بالعادة الهيدروجين كما نعرفه من الغازات ومن أكثر الغازات التي تم دراستها بسبب انتشاره الكبير في كوننا ولكن عند ظروف ضغط كبيرة كالتي موجودة في المشتري يمكن أن يتحول إلى مركب شبيه بالمعادن وفيما يدور هذا الهيدروجين المعدني حول لب المشتري فإنه يكون المسبب الرئيسي لتولد المجال المغناطيسي بل أكبر مجال مغناطيسي في المجموعة الشمسية وبسبب هذا المجال المغناطيسي تتكون عند أقطاب المشتري ظاهرة الشفق القطبي كالتي تحدث عندنا في كوكب الأرض ولكن في الأرض هذه الظاهرة كما نعلم تحدث بسبب اصطدام الجزيئات القادمة من الانفجارات الشمسية وتفاعلها مع الغلاف المغناطيسي في الأرض ولكن في المشتري لا تحدث هذه الظاهرة بسبب الانفجارات الشمسية فقط بل يزيد على ذلك المواد التي تصدر من أقماره وتتفاعل مع غلافه المغناطيسي فتكون النتيجة شفق قطبي بلون أزرق مميز يبهر الناظر إليه وبما أننا لازلنا عند أقطاب المشتري فهناك ينشأ أيضا الميزر وهو شعاع ليزر طبيعي ينشأ بسبب تسارع جزيئات الذرات لتعطي موجات الميزر اذا رصدت في نطاق الاشعه الميكرويه وكل ذلك يحدث بسبب الغلاف المغناطيسي الرهيب لكوكب المشتري الان الى اخر موضوع يخص المشتري وهو حماية الارض في الواقع هو من المواضيع الخلافية بين العلماء فهم يختلفون فيما اذا كان فعلا يحمي الأرض من الاخطار ام لا ولكي نستوعب وجهات النظر لنبدأ بطرح وجهة النظر التي تؤيد فكرة حماية الارض الكواكب تدور في مدارات وفيما بين المدارات هناك اجسام صخرية لها مداراتها الخاصة وهناك ايضا حزام كامل لهذه الكويكبات يقع ما بين المريخ والمشتري وتدور فيه عشرات الآلاف من الأجسام الصخرية وبين الحين والآخر نسمع عن كويكبات أو مدنبات تقترب من الأرض أحياناً اقتراب كبير جداً وفي أحيان كثيرة تدخل هذه الأجسام في كوكب الأرض ويتم تخفيف سرعتها عن طريق الاحتكاك بالغلاف الجوي وإن كانت أجسام كبيرة تصطدم بالأرض وتسبب الدمار على حسب موقعها وأحجامها وموقع السقوط ولكن وفي أحيان كثيرة جدا وبسبب وجود كوكب المشتري في هذه الأبعاد وبسبب حجمه وكتته الكبيرة كما ذكرنا فإنه يعمل على تنظيف مدار الأرض من كثير من هذه الأجسام وكأنه يحمي الأرض من هجوم هذه الأجرام عن طريق جذب هذه الكويكبات أو الأجسام إلى ناحيته أو عن طريق إبعادها كليا عن الأرض بجعل مداراتها بعيدة جدا بحيث تكون أكبر وأبعد من أن تصطدم في الأرض فهذه هي وجهة النظر التي تؤيد بأن المشتري يحمي الأرض وفي المقابل هناك من العلماء من يفترض أنه أساسا لو لم يكن المشتري موجود لما أتت بالأساس هذه الأجرام لتحوم حول الأرض وتدعم وجهة النظر هذه بمحاكاة كمبيوتر أجريت في أحد الدراسات لتبين أنه فعلا لا شيء سيحدث لو لم يكن المشتري موجودا في هذا الموقع بالأساس وفي نفس المحاكاة إذا ما استبدلنا المشتري بكوكب بحجم زحل ووضعناه في مدار المشتري لفعلا تضررت الأرض كثيرا من ذلك وستكون واقعة في مدار يجلب لها الدمار والكثير من الاصطدامات بشكل كبير جدا ولكن ولله الحمد في واقعنا اليوم ومع وجود المشتري فهو يعمل فعلا على تنظيف مسار الأرض من الأجرام والأخطار الفلكية لننعم بالراحة والاطمئنان هنا في كوكب الأرض وعند هذا الحد نصل الى نهاية حلقة اليوم واكون قد بينت اهم معالم وتفاصيل هذا العملاق باستثناء طبعا الاقمار والعوالم 79 التي تدور حوله لنستكشفها في حلقة منفصلة لاحقا باذن الله فحتى ذلك الحين اودعكم على الخير والمحبة الى اللقاء